1: L'attente, et, et l'espoir ce soir à, à Tel Aviv, à Jérusalem mais aussi dans 27 pays dans le monde qui ont des otages aux mains du Hamas ce soir, dans les prochaines heures peut-être un accord, otages contre prisonniers. Euh, c'est un accord qui doit être conclu il est en cours de finition on attend la fumée blanche alors que vous voyez en ce moment ces images en direct de, de Tel Aviv où là on a les familles des, des otages qui, voilà, qui, qui attendent, qui écoutent sans doute les premiers mots de, de Benjamin Netanyahou qui est en train, semble-t-il, de, de parler sur la, la télévision israélienne, qui a d'abord commencé par dire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la cette trêve, qui a duré 4 ou 5 jours, on aura sans doute des détails tout à l'heure, Israël continuera la guerre après la trêve. On va essayer d'entrer dans le détail, de vous donner un maximum d'informations ce soir, avec ben euh, Ebensemoun, bonsoir, vous êtes euh, directeur exécutif de LNET. On en fait, comme nous dans dans l'attente parce que je rappelle qu'il y a huit otages français toujours là, deux enfants qui ont 12 ans, et et Raze, je salue euh, Yohann Nusaï et puis je salue euh, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée euh, israélienne. Et euh, on va s'interroger euh, avec vous non pas sur le contenu de cet accord puisque comme vous euh, comme nous vous vous attendez, mais comment on poursuit la guerre dans ces cas-là Quelles sont euh, les possibilités qui euh, sont offertes à, à l'armée israélienne qui occupe en ce moment des, des positions, notamment l'hôpital Al-Shifa. Comment on fait dans ces cas-là s'il si y a une trêve qui est décrétée de, de, de quelques jours euh, On va essayer de comprendre, vous nous répondrez euh, tout à l'heure. Je voulais quand même commencer cette euh, émission par... Euh, une image, une image qui, euh, encore une fois, nous a, nous a choqués, euh, une photo euh, qui euh, nous a retourné le cœur parce qu'elle dit que partout, il euh, y a de l'antisémitisme dans ce pays, y compris dans les villages les plus éloignés. Et là, cette photo a été prise dans le Finistère, à, dans un petit village qui s'appelle Lestneven, où euh, une stèle à la mémoire de Simone Veil a été décélée, brisée en morceaux. Alors évidemment, ce n'est pas une tombe qui a été dégradée, mais c'est un endroit de souvenir pour célébrer la vie de Simone Veil, qui a échappé au camp de la mort, qui a été marquée à vie, qui a, qui a témoigné, euh, pas tout de suite d'ailleurs, euh, elle a mis du temps à, à témoigner sur l'horreur des, des nazis, la barbarie, sa parole a été... Importante. Elle a été euh, chère pour, pour des générations, des générations. Et, et, et voilà, encore un, un terrible souvenir, un, un terrible souvenir et un terrible symbole.
2: Malheureusement, nous n'en finirons jamais avec euh, cette lâcheté euh, des faibles, des frustrés, des, 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 des minables finalement, qui ne sont pas capables euh, de, pro, de projeter leur propre existence vers euh, des horizons euh, meilleurs et qui doivent en permanence euh, haïr quelqu'un, euh, se défouler, là en l'occurrence sur une stèle qui, comme Morts mort euh, Simone Veil, comme vous l'avez rappelé. Donc c'est un sujet, la, la haine de soi, la haine des autres, la haine tout court, c'est ce, je crois, notre société doit, ce à quoi elle doit s'attaquer si on veut euh, envisager des... Des, des jours meilleurs pour demain et nous sommes dans cette situation de la guerre et on attend la libération des otages et, et nous sommes euh, tendus vers ces objectifs-là rappeler quand même qu'une société, une civilisation notre civilisation ouais. ne pourra pas continuer euh, à se développer à prospérer si elle n'est pas capable d'éradiquer la haine qui ne cesse de grossir en son, en son sein et qui est un véritable poison
1: On est dans une société où 40 enfants ont pu être enlevés par des, des terroristes 40 enfants, on l'a rappelé hier, et on le rappelle ce soir, parce que c'est la journée des, des, des enfants, et euh, que devant euh, les bureaux de, de, de l'UNICEF, qui est resté absolument muette, absolument muette, euh, il y a eu ces, ces photos, toutes ces photos qui, étaient, qui ont été...
2: Des enfants et pour la première fois des bébés. Et même un nouveau-né, puisque l'année
1: est né en captivité. Je rappelle encore, et je voulais vous remontrer les, les photos des huit otages français, huit otages français, dont deux, euh, deux adolescents, douze ans, des, des enfants tout petits, comme chaque soir, vous le savez, on vous montre leurs euh, leur photos, leur nom, leurs prénoms parce que c'est important pour nous, j'espère qu'on va pouvoir les voir, voilà, les voilà, Mia, Elia, euh, euh, Orion, Hernandez il y a aussi euh, euh, Oad, Ethan, qui a, qui a 12 ans, je vous le disais, Offer, Sarah, euh, Erez, 12 ans, voilà, les, les, les voilà, on pense à eux ce soir, on espère, on espère parce que, je crois que du côté du, du, du clé d'Orsay, on a sous-entendu que peut-être, peut-être, il y aura des Français ce soir libérés. D'abord, ce qu'il oui, faut oui.
0: dire, c'est que du côté de l'Elysée, on a toujours eu bon espoir de rapatrier les otages français, depuis le début, en réalité. Alors, on espérait sans doute les faire revenir plus vite. Là, on est au 43e ou au 44e jour de guerre. Effectivement, l'attente est insupportable. Pour eux, évidemment, on n'imagine pas ce qu'ils doivent subir. Insupportable pour leurs proches, pour leurs familles, pour leurs amis. Donc, évidemment, souhaitons qu'ils puissent revenir dans, dans les prochains jours. Mais effectivement on n'a jamais caché à l'Elysée qu'on avait un certain optimisme. Mais c'est vrai que euh, on a dépêché des ministres hein, au, au Qatar, en Égypte. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, revient du Qatar, là, où il est allé eh bien, essayer de négocier justement avec nos, nos alliés euh, qataris pour voir de quelle manière est-ce qu'on pouvait faire revenir ces Français et au-delà des Français libérer le plus d'otages possible. Donc la France a, a joué un rôle dans les négociations avec le Qatar, a fait pression sur le Qatar et a, a fait savoir de quelle manière elle était prête à, à aider et à
1: contribuer pour la libération de ces otages. J'ai des images à vous montrer. D'abord symboliquement, on va voir, euh, on va voir une table, une grande table qui a été euh, dressée euh, ce soir à, à, à Tel Aviv avec euh, avec des assiettes vides, simplement euh, posées, et les, les photos. Et euh, ces petits nœuds qui ont été mis autour des, des verres, ces petits nœuds jaunes pour euh, pour célébrer. La l'espoir, en tout cas, de retrouver, de voir revenir 240 otages. Alors, je, je crois, colonel euh, Rafovic, le chiffre exact, c'est 236, si je ne me trompe pas.
3: Bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau ce soir. Vous savez, il y a des otages euh, au, au nombre 236, peut-être un peu plus, ce n'est pas très clair, on a encore des dizaines de disparus, comme vous le savez. Je voudrais également mentionner ce soir, euh, au-delà des otages, que nous attendons en Israël et que nous ferons tout, je dis bien tout, euh, au niveau moral, au niveau euh, de l'éthique, euh, pour les ramener euh, sains saufs en Israël. Il y avait aussi, euh, dans les euh, plus de 1200 morts, 40 Français mm
4: -hmm.
3: qui ont été assassinés, massacrés. Et euh, dans ce massacre de masse, euh, on ne peut pas oublier euh, ceux qui sont morts et qui, sont, qui ont été massacrés le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre aussi, 390 soldats de Tsaal. Vous
1: avez raison de le rappeler, 40 Français. Mais, mais à, à, à l'image de la table qui a été dressée ce soir à Tel Aviv, je réponds une autre image ce soir que je voulais vous montrer. Euh, elle a été tournée dans, dans le kibbutz de Niroz. Et vous allez voir, c'était dans la salle commune, la salle où on mangeait. Il y a aussi le poster des absents, de ceux qui ont été tués aussi. Comme, euh, voilà, c est, c est, moi, j'ai trouvé cette image très émouvant parce qu'en plus, ça se passe dans un endroit qui a été... Euh, où, où, où il y a eu 20 personnes tuées, il y a 80 disparus, il y a 400 personnes qui vivaient là. Donc il y a un quart des habitants de ce, de ce, de ce kibbutz qui ont été assassinés, enlevés ou, ou blessés. Et on revoit les, les images. Et il faut toujours, toujours rappeler le 7 octobre, les images du, du, du 7 octobre. Harry.
2: Oui, revenir au 7 octobre, c'est fondamental parce que malheureusement, euh, il y a tout ce négationnisme, ce relativisme, il y a toutes ces fake news, il y a toutes ces manipulations de l'information. Et d'ailleurs, rendons hommage à CNews qui consacre une grande partie de son temps d'antenne à expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui continue à se passer aujourd'hui et de nous donner la possibilité de parler de cette crise, de cette guerre, de cette barbarie pour pouvoir éclairer finalement le regard que nos compatriotes, que nos concitoyens porte sur ce conflit qui va avoir un impact considérable sur l'avenir et qui aura aussi et qui a déjà un impact très fort sur ce qui se passe chez nous ici en France.
1: Colonel si on a beaucoup de questions évidemment à, à, à vous poser parce que comment on va faire la, comme, comment on fait en temps, de, en temps de trêve pour maintenir ces positions Est-ce que vous avez déjà ces questions qui se sont posées à vous Vous allez avoir dans un accord qu'on va détailler dans, dans un instant si on a, en tout cas, on a, on a le dessin de cet accord. Est-ce que ça va durer 4 jours de trêve, 5 jours de, de trêve, etc. Mais euh, ah, on va écouter Benjamin Netanyahu d'abord. Euh
4: Tous nos otages et assurer que Gaza ne va plus menacer Israël. Hier soir, j'ai rencontré avec le membre du cabinet des guerres les familles d'otages. J'ai écouté leur détresse. ils ont décrit de voix qui, qui tremblent aux larmes le, le cauchemar qu'ils vivent. et j'ai dit à ce cher famille le retour de nos otages est une mission sacrée et suprême et je suis engagée avec mes amis. Comme a dit le Rambam, il n'y a pas un plus grand mitzvah que le, le rédemption de captives. Et nous n'allons pas arrêter nos efforts avant le retour de tous, les enfants, les parents, le maire et le père, les jeunes,
3: les gens âgés, les
4: soldats et les soldates, tous. Dans une guerre, nous avons différents étapes et aussi dans l'effort de rendre nos otages, mais nous n'allons pas arrêter avant d'avoir la victoire et avant le retour de tous. C'est mon obligation sacrée à moi, à nous tous. Ces derniers jours, j'ai parlé avec notre ami, le président Joe Biden, et j'ai demandé son aide pour améliorer l'accord qui sera présenté devant vous. Et ça a été fait. Il a été amélioré pour avoir... Plus d'otages et moins de prix. Et le président Biden nous a aidés et je le remercie. Nous avons ce soir devant nous une décision difficile, mais une décision juste. Tous les forces sécuritaires soutiennent pleinement. Ils étaient très clairs disant que la sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts de renseignement vont continuer. Ils étaient clairs que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider à à d'être prêt à la suite de la guerre. Et j'aimerais vous dire encore une fois que cette guerre continue et elle continuera jusqu'à Jusqu'à ce que nous allons accomplir nos objectifs d'en étir les Hamas, de le retour de tous nos otages et d'être sûr que Gaza ne sera plus une menace pour Israël, qu'il n'y aura plus de gens qui, qui éduquent les enfants au terror et qui, qui menacent Israël. Avec l'aide de Dieu, nous faisons et nous réussirons ensemble. Bonsoir. Nous sommes devant des décisions important, dans les heures qui vont venir et dans les jours qui vont venir. C'est qui a ramené le, le résultat que nous espérons.
1: Bon, il y a une petite coupure dans cette, dans cette conférence de presse, en fait qui est une relecture. Le, le, le direct a eu lieu il y a, il y a quelques minutes. Colonel Rafovitch, euh, le message qu'on a entendu, ce n'est pas le dessin de, de, de l'accord mais c'est euh, le soutien absolu à l'armée israélienne. C'est ça qu'on a entendu ce soir dans les mots de, de Benjamin Netanyahu. avant tout.
3: Le ministre de la Défense, également dans le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz. Il faut d'abord savoir que euh, pour nous en Israël et, pour, et à Tzal, évidemment, le retour, je répète, le retour de tous les otages est une priorité absolue, une priorité à la fois éthique et morale pour Tzal et pour tout l'État d'Israël. Nous avons devant nous toutes les familles, euh, comme d'ailleurs euh, l'ont tous les Israéliens devant, devant nos yeux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour arriver aujourd'hui, s'il y a euh, une décision sur un accord, c'est parce que et les forces de Tsaal, depuis euh, le début de l'opération terrestre à Gaza, ont obtenu des résultats extrêmement importants. Ils ont euh, détruit en grande partie les chaînes de commandement et de contrôle du Hamas dans la bande de Gaza au nord, en tout cas. Ils ont euh, trouvé des, des, des tunnels souterrains de, de, du, du Hamas, ils ont véritablement créé une pression qui fait que le Hamas a été dans une situation où euh, s'il y a décision qu'il y ait euh, quelque chose en vue d'un accord, c'est parce que les forces de Tsaal sont arrivées à ce résultat-là sur le terrain. Et donc il faut d'abord et avant tout saluer les soldats de Tsaal dans cette opération extrêmement importante qui euh, font que nous avons aujourd'hui et la continuation de la mission qui est la destruction des euh, capacités du Hamas au niveau militaire et opérationnel, et aussi euh, la mission de faire revenir tous les otages euh, avec l'aide de Dieu, comme on dit chez nous en hébreu, à la maison.
1: Dans, dans un instant, je me tourne vers euh, Harry Ben Semoun. On a quelques éléments de, de, de l'accord. Euh, D'abord, une pause dans les combats, la libération de prisonniers palestiniens. 50 à 100 otages contre 300 euh, prisonniers palestiniens euh, en Israël, dont des enfants et des femmes. Alors euh, ça, ça, ça varie selon les, les, les informations que l'on a, mais la télévision euh, israélienne annonce ce soir que 30 enfants vont être libérés, 8 mères et 12 femmes. Et, et puis euh, ça va durer pendant 4 jours et euh, chaque jour on aura 12 à 13 oui, personnes ce, qui seront libérées. Une
2: libération qui va être perlée parce que voilà. évidemment euh, le Hamas veut jouer à plein l'effet de cette, de cette négociation. Évidemment, il s'agit là de libérer les otages, c'est la chose la plus importante qui soit, euh, d'aménager en contrepartie euh, une trêve à vocation humanitaire. Mmh. Bon, c'est très important Et également. Mais enfin, il faut, il faut quand même rappeler que c'est une trêve ce ne sera pas un cessez-le-feu, comme l'a rappelé Benjamin Netanyahu, parce que cessez-le-feu veut dire la fin euh, du conflit, la fin de la guerre que le Hamas a déclenchée, et ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir une solution politique qui suivra cette guerre alors qu'elle est indispensable, comme chacun le rappelle, laisser le Hamas en place, c'est empêcher qu'il y ait une solution politique parce que évidemment Israël ne, pas, ne va pas négocier avec le Hamas et les Palestiniens euh, qui ont à la fin de la guerre auront consenti eux aussi de gros sacrifices doivent pouvoir euh, avoir quelque chose qui soit un avenir qui leur est offert, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera pas le cas avec le Hamas.
1: Le Qatar a joué un rôle essentiel dans cette libération, mais ce n'est pas le seul, l'Égypte et la France. La France également semble avoir eu un rôle important dans cette, dans cette discussion, en tout cas sur le plan humanitaire. Oui,
0: on sait que la France, d'abord, va prendre en charge certains blessés dans la bande de, de, de Gaza, notamment des enfants. Euh, on sait que la France a prévu et a promis au Qatar de livrer des médicaments, notamment les médicaments qui seront livrés seront en grande partie des médicaments euh, français pour venir en aide effectivement aux, aux civils qui souffrent dans, dans la bande de Gaza donc c'est ce qu'a promis la France, en échange donc ça fait, ça fait partie du package, si vous voulez pour la libération de ces, ces otages et c'est le, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu qui, je vous le disais, est allé négocier tout cela au, au Qatar, qui a joué un rôle évidemment euh, important, le, le Qatar nous avons de bonnes relations diplomatiques avec le, le Qatar euh, le Qatar qui abrite, n'oublions pas le, le
1: chef du Hamas qui, qui se trouve au, au Qatar. Alors, on a de bonnes relations diplomatiques, mais on est très critiques vis-à-vis -vis quand
2: même du, du, du Qatar. Enfin, il y a beaucoup à dire, dire sur le Qatar, parce que ce sont un peu les, les pyromanes qui se portent volontaires pour venir éteindre l'incendie. Oui, ils ont eux-mêmes contribué à allumer. Oui. Euh, rappelons qu'ils abritent d'abord l'état-major politique du... du enfin, soi-disant politique du, du Hamas, mais ils financent au quotidien le mmh. Hamas à coup de, de, de valises de dollars en dizaines de millions de dollars. Et puis, euh, il va falloir aussi qu'à un moment ou à un autre, la communauté internationale, qu'un pays comme le Qatar rende des compte sur euh, tous les moyens qui ont été mis à la disposition du Hamas pour bâtir cette infrastructure militaire en sous-sol qui permet encore aujourd'hui et hier, on a vu une journée qui était terrible pour les, pour les Israéliens qui ont vécu euh, euh, au rythme des alertes euh, à la roquette. Donc il y a là quelque chose qu'il va falloir après la guerre, une fois que les otages auront été libérés, poser un certain nombre de questions à la fois euh, euh, au Qatar, à la fois à la communauté internationale, et bien à la France aussi, qui entretient de très bonnes relations avec le bon Qatar. Courage. Bon courage.
0: Avant d'arriver à faire pression sur le Qatar, ce ça, ça, ça serait souhaitable, ça serait tout à fait souhaitable, mais je
1: crains que ce soit effectivement extrêmement difficile. Je vous rappelle juste un chiffre. Hein. Le Qatar pèse dans le PIB, la France
2: 10%. Oui, oui. Vie, oui, oui. 10%. Justement, c'est la raison pour laquelle je pense que le Qatar devrait être beaucoup plus prudent que ce qu'il est aujourd'hui. Ne pas considérer, parce que c'est un tout petit pays qui finalement, en dehors de ses capacités financières, ne vaut pas grand-chose. Et à un moment ou à un autre, je pense que les Israéliens l'ont dit, euh, la guerre se terminera lorsque tous les responsables euh, du Hamas paieront le prix du massacre, de la barbarie qu'ils ont perpétrée contre les Israéliens, ça veut dire Israël a le bras long et saura trouver les responsables de ce crime là où ils sont.
1: Attention, il y a, il y a des, quand même des, des questions qui se posent sur l'aide sur humanitaire. Par exemple, on veut, on veut faire venir des, des, des enfants, euh, on veut les transporter. Certains ne peuvent pas être hospitalisés, seront peut-être pas hospitalisés directement. On peut, il est question de les faire venir en France. Comment on les fait venir en France Il faut de l'accord des parents. Est-ce que les parents viennent euh, qui sont ses parents qui les accompagnent est-ce que c'est des, 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 des est-ce que ça, ça peut être aussi des, des terroristes du Hamas comment, comment on vérifie il y, y a quand même beaucoup beaucoup le de calvaire, le calvaire des, sent, mais... des
2: familles et des otages n'est pas terminé mmh. d'autant que un expert qui avait participé à la libération de Gilad Shalit nous avait nous, nous a raconté que pendant toutes les années où il était tenu prisonnier il avait une radio qui lui permettait de suivre les informations. Et chaque jour, il entendait que peut-être il allait être libéré. Et c'était toujours le, la fois d'après. Et ça a duré cinq ans. Donc évidemment, euh, nous sommes très, très optimistes. Nous, voulons, euh, nous partageons l'angoisse aujourd'hui de, de ces otages qui doivent savoir peut-être que les choses sont en train de se discuter. Et bien sûr, de leurs familles qui attendent avec impatience qu'ils puissent les retrouver. C'est un moment... Incroyable euh, d'attente, de, de, d'émotion, d'angoisse. Et d'angoisse.
1: Vous vous dites, c'est un peu la loterie. Est-ce est que, est que, est que ce sont les miens qui vont être libérés bien ou sûr. non Est-ce que euh, c'est ma famille qui va, qui va être. Et, et puis, est-ce qu'il y aura tout le regroupement familial Est-ce que. C'était que est une question puis, importante. Il ne faut, faut pas hein. oublier
2: qu'on ne sait pas combien il y a d'otages qui sont retenus euh, par le, le Hamas à Gaza. On sait qu'il y a 240 personnes qui manquent à l'appel. Euh, est-ce qu'ils sont morts Est-ce qu'ils sont vivants une fois qu'on aura libéré 50, 60, et ça c'est extraordinairement oui. important... Que va-t-il advenir de tous ceux dont on n'aura pas de nouvelles Et je pense que ce calvaire va encore durer très longtemps.
1: Colonel Raffo, je, 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 je vous donne la, la parole. Simplement, les états unis ont rappelé ce soir qu'il n'y avait pas besoin d'une trêve. Il n'y avait pas besoin de quatre jours pour de l'aide humanitaire. Et on a vu d'ailleurs des, des images de l'eau arriver euh, à Ragnounès, à, à Gaza. Et, 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 et ça a été vraiment... Euh, on a bien compris en regardant ces images qu'il euh, y avait un manque de tout, et y compris de, de l'eau. Il y a quelques jours, on disait que les habitants sont obligés de boire de, de l'eau salée. Regardez, il y a un camion qui est arrivé... Ça a été, ça a été euh, finalement des, des images terribles, parce que même la distribution n'a pas pu euh, se, se, se faire correctement, les gens sont venus se, se servir, mais il y a, il y a vraiment une, une, une urgence humanitaire, c'est rien de le dire. Colonel.
3: Je me permettez d'ajouter quelques éléments. D'abord, pour nous, nous prenons l'hypothèse de base que tous les otages sont vivants, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont angoissés, donc il ne faut absolument pas dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Pour nous, tous les otages sont vivants. Et je répète, Tzal, Israël, nous ferons tout pour que tous les otages reviennent vivants à la maison, dans leur famille, le plus tôt possible. La deuxième chose, je vais vous dire que la guerre n'est pas finie. Euh, la guerre n'est pas finie. Euh, Israël et Tzal vont continuer. D'abord, les forces sont sur place, beaucoup de forces de Tzal, comme vous savez. Et même s'il y a euh, des décisions très dures, d'ailleurs, qui vont être prises, savoir que ces décisions qui vont être prises par le gouvernement israélien, sont des décisions très dures, de, de choix. Euh, je ne vais pas trop élaborer, évidemment, mais euh, dans ce cadre-là, ce n'est pas aujourd'hui ni l'euphorie, ni la fête. C'est une situation euh, toujours qui reste dramatique, et tant que les otages ne seront pas libérés, que les familles euh, les verront, on ne peut absolument rien dire, ni, euh, ni crier, quoi que ce soit.
1: Or, colonel, et on est aux moment... chose...
3: Allez-y, euh, oui, allez je vous en prie. Et, Très, rapi très rapidement, et la dernière chose, je voudrais quand même rappeler à ceux qui regardent cette situation à Gaza qui est effectivement euh, dramatique, c'est quand même le Hamas qui a attaqué Israël, c'est le Hamas qui a mis la bande de Gaza dans cette situation, parce qu'en attaquant Israël et en massacrant 1200 Israéliens, en kidnappant 250, et il y a encore des dizaines qui manquent, ils savaient très bien qu'Israël n'allait pas ne pas réagir, donc tout ça réuni euh, provoque chez nous en Israël, une, un sentiment euh, d'ambivalence parce que lorsqu'on attaque Israël, Israël répond. Et Gaza aujourd'hui, c'est malheureusement à cause du Hamas que tout ça est arrivé. Mais juste un dernier mot, vraiment un très court. Nous sommes également conscients de, du droit international et de la crise humanitaire. Et en parallèle de la guerre que nous menons au Hamas, nous ne sommes pas en guerre avec les Palestiniens, nous ferons tout pour euh, faire que la population palestinienne civile puissent avoir une vie, je dirais, où il n'y a pas de chaos humanitaire, parce qu'ils ne méritent pas ça. Par contre, le Hamas paiera le prix. Euh, on est au 46e jour
1: de guerre. L'armée israélienne est, 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 est engagée contre les terroristes du Hamas. Que s'est-il passé sur le terrain On va voir quelques images. D'abord, il y a eu la poursuite des opérations terrestres à Gaza, à Gazaville et, et autour. Découverte de nouveaux tunnels à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Poursuite des opérations à l'est de la bande de Gaza, près de la mer, dans le quartier al on verra peut-être tout à l'heure des, des images, mais je pense que la question qui est, je vous le disais tout à l'heure, qui est dans la tête des militaires, c'est comment poursuivre une guerre, comment conserver l'avantage, comment conserver des, des positions qui ont été chèrement acquises, on le voit sur ces images, euh, comment les conserver lorsqu'il y a une trêve
3: Vous êtes évidemment conscient que le gouvernement israélien, et les forces de Tsa, le Shabak, euh, travaillent de manière conjointe, et que toute décision qui va être prise au niveau stratégique et au niveau tactique. Euh, Tsaal prend en considération tous ces éléments-là. Alors nous parlons aujourd'hui, les forces de Tsaal ont véritablement encerclé les forces du Hamas dans la région de Jabalia et également dans d'autres régions. Et euh, s'il y a trêve, s'il y a en tout cas décision d'un sens ou dans un autre, cela n'engage à rien le changement sur le terrain et Tsaal doit se préparer à continuer la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza Vous voulez dire que les positions, temps, les, les
1: positions, les positions sont, sont, sont maintenues Si je vous entends bien, c'est ce qu'il faut comprendre,
3: même s'il y, y a une trêve. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vu que les forces sont sur place, l'importance fondamentale est de sécuriser les forces sur place ouais. pour que l'ennemi n'utilise pas euh, des changements euh, dus à des décisions euh, politiques pour prendre l'avantage ici et là. Donc nous sommes extrêmement conscients à tous les niveaux, que ce soit stratégique, tactique, renseignement et autres, de toutes ces choses qui peuvent arriver. Par, par exemple, voulons, par, euh,
1: je, je, je vous coupe, colonel, mais euh, de... il, y a la question, il y a la question des drones, par exemple, qui faisaient sans doute partie du deal. Est-ce que vous aurez le droit ou non d'utiliser des drones pendant cette, cette période de, 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 de trêve Et ces drones, on, les, on, on, on voit qu'il y a une utilisation quotidienne qui donne de l'information euh, et, et on voit aussi le, le résultat des frappes à,
3: à travers ces drones. Alors, nous parlons pour des raisons que vous pouvez comprendre, en tout cas à mon niveau et à l'heure où nous parlons, je ne peux pas vous donner aucun détail sur euh, les, je dirais, les éléments du, de l'accord, s'il y a accord, et des décisions qui vont être prises. Encore une fois, je répète, mmh. ça, je, je peux vous le dire, tout va être pris en considération au sein de Tsal, au plus haut niveau, jusqu'au niveau tactique et micro-tactique, euh, pour d'abord et avant tout sécuriser nos forces et nos soldats sur place qui mènent encore une fois euh, une mission exceptionnelle et, je dirais même, existentielle pour la sécurité de tous les Israéliens. Euh, on va
1: écouter dans un instant Daniel Agari parler de, de l'intérêt de débriefer les otages. Très important lorsqu'ils reviennent. Euh, il a dit quelques mots tout à l'heure lors de son, de son point presse. Mais je donne la parole à
2: Arie Oui, Sur la question de la trêve, évidemment, euh, le Hamas a l'intention d'utiliser cette euh, trêve pour euh, se regrouper, pour se ressourcer, pour se réarmer, etc. etc. Mais les Israéliens ne vont pas perdre l'avantage des positions qu'ils ont euh, gagnées, qu'ils ont acquises pendant ces, ces jours de, de, de conflit. Et là, euh, bien sûr, il faut aussi re revenir euh, sur l'immense hypocrisie de la communauté internationale qui ne veut pas voir parce que évidemment on parle de trêve humanitaire donc on, se, on pose les bonnes questions vous disiez tout à l'heure euh, la distribution de l'eau qui s'est terminée en, en quasi pugilat je voudrais rappeler quand même que jusqu'au 6 octobre euh, la bande de gaza ne manquait de rien 1200 camions rentrés par jour pour euh, fournir aux Gazaouis tout ce dont ils avaient besoin. Dix 000 euh, Palestiniens étaient autorisés à sortir tous les jours pour aller travailler en Israël, pour gagner un très bon salaire et, et revenir faire vivre leur famille. Des milliers de, de Palestiniens de Gaza ont été soignés dans les hôpitaux euh, euh, d'Israël. Par conséquent, ce n'est pas une guerre, comme cela a été dit tout à l'heure, euh, d'Israël contre les Palestiniens. Bien au contraire, et, et tout le monde, et je dirais même que les Israéliens ont fait preuve d'une incroyable humanité, malgré le fait qu'ils recevaient des missiles et qu'ils savaient qu'en face d'eux, ils avaient une population qui leur était globalement hostile. Donc voilà, cette hypocrisie-là, il faut la dénoncer, rappeler le 7 octobre comme vous le faites à chaque fois, et redire qu'avec euh, avec la trêve, ce n'est pas la guerre qui doit s'arrêter, parce que la guerre, elle est dans l'intérêt des Israéliens qui ne peuvent pas accepter l'idée que pareille situation puisse se reproduire, mais surtout pour les Palestiniens, à qui on doit offrir un, un avenir un peu meilleur.
0: Oui, je suis d'accord avec ce que, ce que vous venez de dire, et évidemment... Euh... D'ailleurs, quand Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu, euh, que propose-t-il Que se propose passerait-il après le, le cessez-le-feu Quelle serait la stratégie du président de la République pour éliminer le Hamas Parce que tous ceux qui appellent à un cessez-le-feu n'ont pas de solution. Pour cet après-cessez-le-feu, un cessez-le-feu, ça reviendrait à laisser le Hamas à nouveau prospérer, s'organiser pour commettre un, un nouveau, euh, des, des nouveaux massacres tels qu'ils l'ont fait le, le 7 octobre. Donc, à, à appeler à un cessez-le-feu sans proposer de solution pour éradiquer le Hamas, ça n'a absolument, à mon sens précisément,
1: euh, aucun sens justement. L'accord est la bonne décision, en tout cas c'est ce qu'a dit euh, Benjamin euh, Netanyahu qu'on a entendu. Euh, chaque otage qui rentre est débriefé par salle, c'est une source importante d'informations pour reconstituer un puzzle complexe qui doit permettre de retrouver tous les otages et de tous les ramener, ce que disait tout à l'heure Daniel Agary. Porte-parole.
4: Évidemment, pour tous ceux qui sont rentrés, nous avons appris, nous avons collecté des informations qui nous ont énormément servi. Mais je ne veux pas vous décrire ce qui va se passer au moment où l'accord va être accompli. Mais pour chaque otage qui, qui va rentrer, j'espère, aussi rapide que possible et aussi nombreux que possible, pour chacun d'eux, nous allons comprendre ce qui s'est passé nous allons continuer à, à accomplir notre passage concernant là, le, le kidnappé pour pouvoir le rendre tous à la maison
1: Voilà c'est une, une information intéressante là encore au colonel Rafovitch parce qu'on a compris qu'il y avait un débrief important et que c'était une source d'informations peut-être que grâce à ça à Shiva sous l'hôpital il y a eu des informations qui, qui ont circulé on voit des images là de, de, de tunnels qui ont été diffusés hier ou avant-hier qui sont assez, assez impressionnantes Mais, c'est vrai qu'il y a cette guerre des, des, des tunnels. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que Tzal est ne va pas devoir plonger réellement dans ces tunnels
3: Vous savez, euh, nous avons euh, à la fois les moyens et également euh, la technique. Alors, euh, nous parlons, ce que vous voyez là, ce sont des images filmées par des drones et par des robots. La majorité des tunnels sont euh, piégés. On a perdu des hommes à l'entrée d'un tunnel il y a quelques jours. Donc, être extrêmement prudent. Là, on voit un tunnel près de l'hôpital Shifa, d'autres ont été trouvés, on a également réussi à débloquer des portes en acier euh, sans qu'il y ait euh, de, de pièges et d'explosions. Euh, il y a des centaines de kilomètres de, de tunnels dans la bande de Gaza, des systèmes extrêmement sophistiqués, tout l'hôpital euh, Al-Shifa à Gaza, qui servait qui de QG mmh. à la fois euh, logistique, mais également euh, euh, commandement et contrôle de, du Hamas. C'est une guerre également euh, souterraine. Et euh, encore une fois, euh, elle se fait en parallèle avec euh, l'action pour euh, que tous les otages reviennent à la maison sain et sauf. Enfin, encore une fois, soyons ce soir euh, patients et attendons euh, les décisions et les développements euh, qui seront, euh, j'espère, on
1: on, on, Juste, on va marquer une pause. On va vous libérer juste. Je voulais vous montrer une dernière image parce qu'il y a eu d'intenses échanges euh, près de la frontière avec le Liban. Euh, Aujourd'hui, le Hezbollah utilise des lance-roquettes et vise des positions toutes proches de, de la frontière. Euh, et en plus, diffuse des, 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 des images euh, et touche des, des zones toutes proches de, de la frontière. Euh, vous avez senti une intensification des, euh, des, des tirs et des échanges euh, près de cette frontière. Et est-ce que ça euh, inquiète euh, l'armée israélienne Est-elle capable de tenir deux positions en même temps
3: il y a une, une montée d'intensité des tirs du Hezbollah, mais il y a aussi euh, un nombre plus élevé de morts chez le Hezbollah. Au moins 100 terroristes du Hezbollah ont été éliminés par euh, Tsaal. Le Hezbollah ne publie pas les chiffres, moi je vous les donne ce soir. Et euh, le Hezbollah sait que s'il si monte d'intensité contre Israël, la réponse d'Israël sera implacable. Et à votre question, est-ce qu'Israël est qu capable de mener deux fronts en même temps La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on veut le faire On préfère d'abord et avant tout mettre focus, le, centrer l'action contre le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup, colonel Rapoville d'avoir été en direct avec nous. On va marquer une pause. Vous restez avec nous, le meilleur de l'info. On a beaucoup de choses Merci. encore à, à vous raconter. Euh, on va parler de, de diplomatie. Euh, le rôle de la Chine, qui est intéressant, parce qu'il y a une première déclaration pour la première fois du président chinois sur, euh, le, sur la guerre. A tout de suite. La suite du meilleur de l'info, toujours avec Harry Bensemon, directeur exécutif d'Elnet, et Johan Usaï du service politique de, de CNew. Je vous rappelle l'information de, de la soirée. On attend encore les contours exacts hein, de, ce, de ce deal qui permettra euh, de libérer euh, des otages. Combien d'otages précisément C'est pas encore, mais en tout cas des femmes, euh, des enfants, euh, des mères, c'est à peu près sûr. Euh, contre des prisonniers euh, palestiniens, cinq jours de trêve, à peu près quatre ou cinq jours. Euh, dernière information dans le cadre de ce deal la Croix Rouge pourra visiter les otages qui n'ont pas été libérés. Ça,
2: c'est une information importante. C'est probablement une des plus importantes puisque tant que la Croix Rouge ne les a pas visités on ne sait rien de, 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 de ces otages qui vont, qui vont encore rester et qu'il faudra aussi, dont il faudra s'occuper
1: En réalité, s'il y en a qui sont euh, malades, mal en point, c'est un poids pour euh, les geôliers, les, les en réalité. Sans doute qu'il y a euh, une nécessité aujourd'hui de, 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 de rendre quelques-uns qui sont, euh, qui sont euh, difficiles à, à soigner, difficiles à à, à maintenir euh, en, en vie et c'est la priorité, c'est la priorité du Hamas en réalité parce que sans otages. Non mais c'est ça, il, Israël peut, peut, peut les anéantir.
2: Le, le, très le Hamas s'est acheté, en tout cas a pensé qu'il pouvait avec les otages s'acheter une immunité et une impunité euh, et avec un, un, un immense cynisme il joue sur cette question-là, il joue sur les émotions, euh, ne respectant euh, aucune règle et, et donc oui, euh, si euh, la Croix-Rouge peut en, Enfin, euh, faire ce à quoi euh, elle est destinée et ce qui est sa vocation et sa mission. On, on parlait des ONG de tout à l'heure ou des organisations internationales. On ne les a pas trop entendus lorsqu'il s'est agi de dénoncer le crime ou en tout cas de, de porter assistance aux, aux, aux civils israéliens qui sont maintenus en otage ou, ou qui par ailleurs, même sur le territoire israélien aujourd'hui, Rappelez qu'il y a quand même 500 000 Israéliens qui vivent hors de leur maison, qui sont des déplacés, qui sont des ouais, réfugiés c est, c est, c est à l'intérieur même de leur, de leur pays. C'est quand même une situation que, que, dont on fait abstraction en permanence, mais qui existe.
1: Emmanuel Macron a parlé de la situation au prochain avec le président chinois euh, Xi Jinping il y a 24 heures. Et aujourd'hui Xi Jinping a appelé pour la première fois un cessez-le-feu immédiat. Ah ben, Si
2: c'est pour ça, il a bien fait de l'appeler. Euh,
1: ainsi qu'à la libération des détenus civils afin d'éviter de nouvelles pertes en vie humaine et de nouvelles souffrances. La Chine appelle à l'organisation plus vite d'une conférence internationale pour la paix. Oui, euh, bon, vous êtes un peu cynique, mais c'est la première fois qu'il y a une déclaration
2: chinoise. Mais franchement, si c'est pour avoir ce genre de déclaration, si le président de la République française a appelé les Chinois à la rescousse pour avoir une déclaration qui organise non. finalement euh, la survie du Hamas et donc l'impossibilité de sortir de ce conflit, ben je ne suis pas persuadé Alors, que ce soit une bonne je, idée. Je
1: précise, euh, cette déclaration a été faite devant les BRICS. Euh, oui. euh, qui sont qui sont réunis pour quelque chose. L'Iran était invité d'ailleurs à cette réunion par Visio, par, par, par les BRICS et les pays émergents, dont le Brésil notamment.
0: Mais que les grands dirigeants de cette planète se, se soucient des pertes civiles à Gaza, c'est tout à fait normal. Tout le monde souhaite qu'il y en ait le, le moins possible, à l'évidence. Mais euh, on peut aussi trouver inquiétant le fait que de grands dirigeants appellent à mettre fin à cette guerre contre le Hamas. Parce qu'encore une fois, quand on demande un cessez-le-feu, ça signifie qu'on met fin à cette guerre contre le Hamas et donc qu'on les laisse se réorganiser, se réarmer pour commettre de nouveaux crimes, de nouveaux actes de terrorisme comme ils l'ont fait le 7 octobre. D'ailleurs, ils l'ont dit. Il y aura un deuxième, un troisième... 4 e cet octobre, oui, leur but c'est d'éradiquer Israël. Donc que de grands dirigeants fassent ce genre de déclaration sans proposer de solution alternative, écoutez, c'est quand même assez
1: surprenant et inquiétant. Est-ce que vous pouvez dire ça aux étudiants de Sciences Po des étudiants de Sciences Po qui manifestent, vous allez voir, les, les, les images, ça va vous faire sursauter, pour le moins. Cet immense drapeau palestinien déployé euh, à Sciences Po. Il euh, faut dire que depuis le 7 octobre, ce qui se passe à Sciences Po, c'est proprement hallucinant. Il y a une manifestation dans les couloirs, on s'insulte sur les réseaux sociaux, euh, il y a des, euh, des sit-ins. Euh, voilà le, le drapeau en, en question, Palestine is winning, euh, c'est juste devant Sciences Po. Alors dans une lettre que nous sommes procurés, responsable de Sciences Po, patron Mathias Vichra, dénonce certains comportements inacceptables sur le mmh. campus. Dit, la sécurité, la sérénité de conditions de travail d'études et le respect de chacune et chacun doivent rester nos boussoles. Tout incident signalé au règlement de la vie étudiante et aux valeurs que nous partageons fera l'objet de l'application stricte de nos procédures disciplinaires en la matière. Lesquelles oui, oui.
0: mais l'ensemble de ces grandes écoles, enfin un certain nombre de ces grandes écoles, on le sait, sont gangrénées par l'idéologie d'extrême-gauche. Euh, N'oublions pas que dans certaines grandes facultés parisiennes, le NPA, dès le lendemain des attaques du 7 octobre, est allé tracter pour quasiment féliciter le, le Hamas, hein, disons-les, choses extrêmement euh, clairement. Dès le lendemain de ces attaques, on a vu à Dauphine notamment des étudiants ah, déambuler avec des drapeaux palestiniens, etc. etc. Donc l'idéologie d'extrême-gauche est prégnante dans un certain nombre de ces grandes écoles qui, est, qui sont quand même censées former l'élite de demain. Donc là aussi, euh, au minimum, ça doit nous
1: interroger. Pire, mais... ça doit nous inquiéter. Non mais les étudiants, là, ils doivent enlever leur kippa. Ils ne peuvent plus euh, porter le... non, mais les, la... les, les... Les étudiants juifs je... sont terrorisés, non, là. C'est terrorisé. terrorisé. Je voulais qu'on écoute Nathan. Alors lui, il n'est pas étudiant, il est lycéen. C'est pire la semaine dernière, il y a eu un incident important dans son établissement. On lui a dit euh, c'est dommage que tonton H, comme Hitler, n'ait pas terminé le travail. Il retournait à l'école aujourd'hui. et Sa maman et, et lui étaient ce matin dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Vous allez l'entendre.
0: Je suis allé en cours euh, le matin. Dans les couloirs, il y avait des affiches Free Palestine. Des personnes de, de ma classe ont dit il euh, faut que tonton H, en parlant d'Hitler... Euh, vient de finir son travail
4: ?– La proviseur s'en excuse auprès de Nathan, ouais. auprès de notre famille, mais on sait que c'est un grain de sable dans le désert, ça, ça n'aboutira pas. Elle a fait un signal, deux signalements euh, auprès de, de l'Éducation nationale et du magistrat, mais euh, du procureur général, mais… Voilà. Donc on a préféré le changer de lycée, on a réussi à avoir une place dans le privé, euh, mais c'est navrant, c'est inacceptable.
3: C'est tellement honteux, c'est tellement scandaleux que ça se passe en 2023 en France aujourd'hui, qu'un garçon de 18 ans soit obligé de quitter son lycée juste parce qu'il est juif, enfin on est où
4: ça me, ça me révolte euh, tout ce qui se passe.
0: C'est vraiment affreux de devoir quitter son lycée, euh, tout, toutes les personnes que je connais, que j'aime bien, parce que... Euh, bah parce qu'il y a des gens qui, des antisémites, euh, qui me au lycée. Et puis, euh, même,
1: je pense que, franchement, devoir partir, c'est une victoire pour eux. Harcèlement et antisémitisme, ce que fait Gabriel Attal et promis qu'il n'y aurait pas d'harcèlement. Ça, c'est du harcèlement. Plus de l'antisémitisme, c'est honteux. Non, non, on ne peut,
2: peut pas accuser le gouvernement de ne pas faire non. preuve de volontarisme. La, enfin, je, vous avez entendu problème. ce qu'a
1: dit l'improviseur, là. Je suis désolé. Donc, le
2: problème, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui de se donner les moyens de lutter efficacement contre cette haine des juifs qui déferle sur notre pays. Alors, on fait des statistiques, on va nous expliquer qu'il y a 1500, 2000, 3000 actes qui ont été perpétrés contre les juifs. Mais ça, c'est purement, c'est de la rhétorique. Ça ne sert strictement à rien. D'abord, il faut ce que nous ne faisons pas en France, par nommer clairement qui sont les ennemis. Et à partir du moment où on sera capable de le faire, ce que, que par ailleurs on n'a pas été capable de faire lors de la manifestation de la Marche pour la République. Vous avez raison. Pas,
1: si, si on a le temps justement, les, et vous savez quoi En Allemagne, la, la ministre de l'Intérieur a tenté de faire ça. Elle avait rendez-vous aujourd'hui les, les, avec la communauté euh, des, des musulmans. Je ne sais pas si Valérie, on peut, on, on peut écouter, on va l'écouter. Vous allez voir, elle réclame, elle réclame des musulmans en Allemagne. Qu'ils réagissent.
4: Tous ceux dont la voix compte doivent s'opposer haut et fort à la haine des Juifs et l'hostilité envers Israël. C'est également la responsabilité des grandes associations islamiques en Allemagne. J'aimerais voir plus de clarté tant en interne qu'en externe avec certaines associations. Je dis tout aussi clairement que l'antisémitisme ne peut pas être combattu par un sentiment anti-musulman. Nous devons nous parler, communiquer les uns avec les autres. C'est ce que défend ma conférence sur l'islam.
1: Conférence sur l'islam. Je rappelle qu'en Allemagne, la sécurité israélienne est considérée comme raison d'état. Mais si tu, euh, puisque, parce que c'est une responsabilité, historique dans, dans la chose. Mais Et ça, c'est très important. Mais non, notez ce qu'elle a
2: dit. La haine des Juifs. Et euh, systématiquement, cette, 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 cette délégitimation et cette haine d'Israël, il faut nommer le mal. Ce mal, c'est celui-là, mais on ne peut pas en France à la fois d'un côté prétendre qu'on va lutter contre l'antisémitisme et avec l'autre main encourager ceux qui propagent et, et qui promeuvent la haine d'Israël. Gérald Darmanin est quand même exemplaire, mais ce sont des mots qu'on aimerait
1: entendre. Et c'est surtout la réponse de la communauté musulmane qu'on est. Oui, qu on a je,
0: crois, je crois que le gouvernement, honnêtement, a, a eu les mots justes et les mots qu'il fallait. Il y a une fermeté qui est affichée, mais ensuite, il faut que les décisions de justice suivent. Il faut que les procureurs, on entend cet élève là qui est obligé de partir de son lycée parce qu'il est juif et parce qu'il est menacé de mort. Il faut que le procureur se saisisse de cela, enquête et condamne ceux qui ont menacé cet étudiant. Ça n'est absolument pas normal, évidemment. Et à l'évidence, vous l'avez dit, les musulmans, oui, on aimerait qu'ils prennent davantage la parole, que l'ensemble des républicains de ce pays prennent la parole. Et à l'évidence, une très très grande majorité des musulmans euh, français sont de grands républicains convaincus mais bien Donc, sûr mais qu'on les, qu ils en, le mais les ententes, qu il, il n'est pas peur parce que beaucoup d'entre eux ont ententes. peur aussi s'ils le font ils sont considérés il faut comme des traîtres par certains il ne faut plus qu'ils aient peur
2: d'amour et puis il faut que les musulmans arrêtent de se victimiser depuis le début de l'année 2023 il y a eu 131 agressions contre les musulmans en France pour 1500 contre les juifs c'est la
0: France insoumise qui les victimise
2: voilà c'est la France insoumise qui les victimise et d'une certaine manière au plus haut niveau de l'État, on les conforte dans cette idée qu'ils sont eux aussi. Allez, on s'arrête là. Mais on voudrait renvoyer les uns et les autres. Merci. Aux indos,
1: ce qui n'est pas normal. Merci Arié, merci euh, Johan d'avoir participé à cette émission. Merci à Valérie acna Adrien Fontenot qui m'ont aidé à la préparer. Dans un instant, soir info, Julien Pasquet, bye bye, à demain soir.